0: 本集节目由利他存者作者 Meta 赞助播出。这里是我安静，我上镜，我是 s e r i a s 沙瑞斯。我安静，我上镜是一个专为内向者打造的 Podcast 节目，在这里我们分享多元面向及有趣的故事，帮助你重拾热爱的事物，并活出你想要的样子。在网站里，我们也分享许多帮助你活出自己的内容。请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o， 期待你在这一趟旅程收获满满。你总是忘东忘西，容易分心吗？不止忘东忘西，我还忘南忘北。你总是无法好好坐着，专心做好一件事吗？我就是坐不住，乖乖坐着我就难受。那你可能有成人 A D H、哦、D 哟？什么 A 什么 D 那是什么？欢迎我们今天的来宾高淑芬高医师。高医师目前是台大医学院精神科教授，同时也是台大医院精神医学部主治医师。今天高医师来和我们分享什么是成人 ADHD， 也就是成人注意力不足过动症。成人 ADHD 常见的症状像是容易粗心犯错、注意力持续时间很短、难以听人说话，即使在听看起来像是心不在焉。很难遵守指示，做事情有始无终等等。在找回专注力这本书里面提供了成人 ADHD 症状检核表，看看你是否可能有成人 ADHD。我把部分的题目放在文字稿中，如果你有兴趣，仅在威廉网址上输入 c e r y s c o 斜线成人 ADHD， 就可以自行检测一下分数喽。不瞒你说，测完之后。我发现我的分数是非常有可能有 ADHD 的，人生活到十八岁才知道自己有过动症啊,啊！如果这一集让你听出而犹意犹未尽，欢迎加入我们的脸书社团继续讨论。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，仅在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们喽。你准备好了
1: 吗？各位听众，大家好，好，很谢高兴有这个机会。那我是高淑芬、呃，我现在是在台大医院精神医学部的主治医师，台大医学院的精神科的呃教授。本身是在医学系呃毕业之后，住院医师呃的选择，我就选择精神科。后来我又更觉得说，其实一个成人的问题常常是源自于他儿童期的生活的经验。那假设我能够呃更早知道，更早能够帮忙他，会更好。所以我就做了一个儿童精神科的医师。可是我会发现说，在临床上面，我要帮忙他们的时候呢。我好像能力或是知识上面，或是是不是有更好的一些方法，我并不知道，所以我就出国留学。去耶鲁，那获得了博士学位，那回来呢，我就更积极的研究，我对於说注意不集光症和自闭症有更深刻的了解，那也能够呃了解他们的机制，那这个已经是我呃这一辈子的，我想是一个我的使命，那我很高兴今天有这个机会能够跟呃听众。大家哈，一起来谈谈。我不晓得等一下要谈到什么，<笑>因为都太忙了，我不会准备。不过，我想一定是跟我专
0: 业有关的、嗯、一定是经验可以跟大家分享。先来分享一个，就是我之前第一次听到 ADHD 是在某个广播电台，然后那个 DJ 就在分享说他 ADHD 的经历。然后那时候我才发现说，哎，原来 ADHD 不是只有发生在儿童身上，就是成人身上也会有 ADHD。后来我在这一本、呃、找回专注力的书后面有一个成人 ADHD 的那个检核表的时候，发现，在 A 的部分分数，我测出有很高的可能我是有 ADHD 的。<笑>后来我就发现，我一直以来我都知道自己是一个很极度分心的人，就是我常常同一个时间会。去做很多事情，比如说我要去厨房拿水喝，在途中我经过书桌的时候，我就会看到，哎、嗯，那个行动电源好像要充电哦，就拿去充电。然后充电的同时，我看到旁边有一本书，我就会拿起来看。那、嗯、后,后来我就拿拿书坐到坐在客厅开始看的时候，就突然想说，哎，我刚刚其实是要去拿水喝，哎，那就赶快冲去拿水喝。发现我自己其实是一个很很容易就会分心的人。那现在请高医师来聊聊，我们要怎么去分辨成年人其实只是单纯的不专心，还是他是有 ADHD？ 那如果假设是有 ADHD 的话，他会有哪一些特有的症状呢？基本上我们要怎么分辨哈，他是不是 ADHD， 或是呃
1: 他可能是不专心？哈、嗯，其实光不专心这个有很多因素可以造成，比如说你昨天只要熬夜，你睡睡不够，你早上起来昏昏沉沉，你也会不专心。那、嗯、你最近感冒生病了。好，那或是你非常焦虑，你也会不专心。嗯，或是你现在很忧郁，一件事情哈，也许你的亲人或是你的好朋友啊生病了哈之类，那你其实心里都在担心这件事情哈，然后或是你心情很忧郁，你也会不专心，任何身心的一些状况可能会不专心，所以我们要看所谓的 ADHD 注意力不足过动症。他的这个不专心，真的是持续在各个场合。你今天给他睡饱了，他会有很多很多理由嘛？因为谁跟他讲话、啊嗯，谁把他的东西弄乱啊？那或是呃，因为呃又忙了其他事情哈。可是你会发现说，你真的把这个情境全部都弄,弄好的时候，没有人去让他呃所谓的分析、嗯，他可能还是就发呆了。本能要看这一页的，有一些一个文章准备要整理。他就看了三行，又又跳过了，然后又再回来，哎，看到后面，哎，就又忘了前面，所以他自己或是就是在那边发呆。所谓的 A D H D 的不专心，他真的是在各个场合他持续存在，嗯、而且蛮重要的是、嗯嗯，这个不会说在成人的时候才才发病，他基本上我们会做这样的一个诊断的概念，就是说他是出生，他其实就有这样的问题，只是我们什么时候发现。所以最长的、嗯，我们可能差不多四五岁就会发现说，哎、欸，其他小孩子好像，哎、欸，画个图啊，或是玩个哈，玩沙子啊，哈，那是或做一点劳作的时候，哎、欸，可以继续坐在那里，他完全不行，一直碰，一直摸人家，然后哈，然后你跟他讲话，他也没在看你哈，那你那时候才会觉得，哎、欸，这个小孩子在正常发展，已经开始具有某些能力，他们不太行，所以应该小时候他就会出现。那也有可能小时候，因为大家就觉得、哎、小孩子就是这样嘛，或是他是不是、啊、能力不好，嗯、那或是呃就会也可能会帮他找一些理由，哈、哦，那那或是干脆功课父母帮他做好了，哈、哦嗯，等等的，也许他没有真的被发现，可是你真的要去回溯仔细想，他应该小时候就有，而不会说成人这时候有，所以我们要诊断、嗯、呃所谓的到 ADHD。实际上，他小时候状况哈、嗯哦，我们一定要去了解，嗯，好、哦，而不是说现在就不专心，有可能他事情太多了，所以他在开这个会的时候，他还在想下个会招还没准备好，所以你就会觉得说，哎，这个人怎么六神无主，好像没办法专心。你跟他讲的事情要讲好几遍，嗯，好、哦，那这个就是不是他平常的他的表现，哎，所谓的成人的不专心会是怎么样当你不能专心的话，你就没办法持续，好，你的注意就很很短暂，好，比如说要写报告啊、阅读啊，那你就是可能都没有办法完成，或是很难就开始。那你跟人家谈话的话，也是没有耐心，谈一下或是你只能做个五分钟，别人就说：“哎，我们还没讲完呢。”好，还就是哎。你不是要跟我们打牌吗？怎么还没打完？他他可能就是会没办法呃持续。他很多事情你就会发现他可能就是分心啊，东张西望，好像没有认真听哈。那感觉到人家就会问说啊，你不是跟你讲过了吗？你怎么还要再讲一次？嗯、那他有很多的，因为他不够细心，就很多出现的错哈。所以可能你会发现他准备出来的东西呢，可能就是呃没有花心思去做，然后你会发现这个漏掉那个漏掉，嗯，好、呃、的一个情形。那你看起来他就拖拖拉拉哈、哦，那东西呢也可能很乱哈、哦。我刚才提到就是說我房间需要整理，但是我真的没有他们那么乱了哦，我希望更好。<笑>那你就发现整个抽屉都是空的，然后他的东西怎么會在地上啊、那个桌上啊、床上，要睡觉的时候还找不到一个空间哈，呃、哦，去去做。那他的袋子就是塞很多东西，那他可能会怕说、嗯、啊，你看有东西。这也是跟他好，那不专心，他记性就不好，忘东忘西嘛哈。那你跟他交代事情，交代三样，然后你再多交代一样，就前面又忘记了哈。那看到你又突然间想说哦。对我还有什么还没做？所以很多事情就是临时会爆火脚，嗯，那常常进出家里可能好多次啊，等下拿手机，等下拿那个他的 iPad， 好、嗯哦，等下拿钥匙哈、哦。那常常就是哦，东西又不见了，走到哪里他的东西就丢到哪里。呃，公司可能都有他的东西哈，哦、他最好都要贴上名字。然后之后呢，哎<笑>，他到处丢，好、哦，然后到处丢的，他到处捡，好、哦，这样子。那所以这个就是呃会。接他手的人呢，就要说你怎么这个又错，那个又错，这个又对错了哈。然后哎、欸，真的跟客户呃约了，他可能又有点忘掉时间哈、嗯。然后该带去的档案又带错了哈。所以就是来来回回，他会浪费很多时间，然后总是堆到最后。哦、嗯，那他总是怕我可能会忘掉嘛哈，所以他的东西你就会觉得塞很多东西。那每次找东西一定不是这样拿出来，他可能翻了十样东西才找到。他这么大了，所谓的过动症状当然是不会说像小孩子在跑来跑去，哈、嗯。可是你就可以觉得，哈，坐在那里，他会觉得这这个演讲、这个开会怎么会？这么久，他内心里面，你只要问他，他可能他觉得说他实在静不下来，可他会勉强，他不想马上就被废了嗯嗯那他但是还是可以看到有些人就是边开会在一直摇笔、抠手指、玩扭扣啦、弄头发、摸文具、嗯、你在旁边你会被他弄得有点分心、啊、就觉得说一直在冲线哈。要不然就是边讲话说有些人抖脚是要侵犯？腳对他抖脚，他对男生女生都一样，边讲话手就过来刚一。剛都一样哈、哦，哈，还想碰，那实际上是因为他好动，他没办法控，他倒不一定说真的就是对你不尊重。然后他在在开会的时候呢，可能也难很难坐着，他可能会比较热心哦，谁要倒水啊，谁要干嘛哈，你就觉得哎、欸，他怎么这么的热心，好像特别有兴趣哈。有时候因为他坐不下来，你就会觉得怎么这么忙哈，那赶来赶去哈，好像对很动然后所以、嗯、那动作可能也会比较呃大声一点，比如说玩跟人家玩了玩棋啊，走过客厅啊哈，拿个东西啊，声音都会比较大。有时候就觉得很吵，而且他话也很多，嗯，啊、那个又喜欢给他插嘴，然后呃不加思索啊，什么就直接就回答好、啊，那甚至有时候让他觉得有点白，他会给他打断，那没有耐心啊，排队啊哈、啊，然后就说啊家等一下，那他要的东西突然就想到哈。啊他自己拖拖拉拉，可是他想到什么就要跟你讲，说要赶快。一方面他可能是很冲动、很急，嗯、那一方面呢，他说我现在讲不讲，我待会就忘掉我要问问什么，就是跟他的记性也是有关。真的要跟他讲话的时候呢，他又又没有耐心听，他马上就啊，这个我知道，我知道，就赶快给你接话了，然后会生气，甚至情绪的调控会不好，就是这件事情也还好，可是他可能情绪失控就哭或难过，所以你也会发现小国中。呃、哦，他是会归类在情绪障碍的这个部分。那其实他成人的时候也会有这个情绪调控会比较不好的状况。嗯、所以大概就可以想象，这些应该就是不是只有单一，也不是只有一个情境，而、呃、只有在呃家里出现，在外面完
0: 全 OK、哦。好，高医师这样讲，突然让我想到之前我有个同事，他就是有、嗯、有中你刚刚说的那几个，他就是很白目啊。<笑>然后很爱动来动去，他就坐我旁边，我就一直觉得他很吵，他就一直在抖脚，然后抖脚抖在那个椅子上、嗯，一直就会发出声音。那我就觉得他很吵、嗯哼哼，不然他就是一直在转笔，然后那个笔就一直掉，然后不然就是他吃东西会一直发出很大的声音，然后我就一直嫌他很吵，我就跟我的主管说，我想要换位置，因为总觉得他、嗯、哼哼他严重感染到我工作的情绪。你这样讲起来，后来想一想，他会不会其实是有 ADHD 呀、啊？
1: 有可能，其实我也有呃学生，他就是 ADHD， 那但他们有时候有有也还是有要吃药那在有些时候呢，嗯呃,呃，他们还是一样，也许开会的时候就一直给我弄笔，然后身体一直动来动去。嗯、对。那那其实因为呃我也没办法，只要这样的话，我其实也没办法很专心开会哈。一方面可能其实我们的专注力也有可能随年龄也会有点下降。那这样说真的很忙。那我实际上我可以算是就睡眠不是很够的那样子，所以我就说停，你都不能动，你这样子我完全没办法开会。哎<笑>，那就叫叫旁边一个人再去哈、啊、压住他，把笔都拿开。哎，你要么就写，要不然就是不要用这种笔，因为这样子其实会确实哈啊、嗯、会让旁边人就像一定影响你的工作效率
0: 。对，那时候我的心情只是觉得说你是故意的吗？我就觉得他在针对我、嗯，别人也是觉得他怪怪的啦。嗯嗯、只是我会觉得说、嗯，为什么每次上班只要一坐下来，你就是好像感觉把自己弄得很忙，但是实际上你什么都没有做，嗯、然后我就会开始讨厌他
1: 。对对，所以所以实际上他们的人际关系真的是不好。不要说他跟人互动，光他的很多行为从小到大都可能会引起人家，真的会影响到别人，就是。像刚才很单纯的、哦、他一直弄笔，那你已经需要专心嘛？嗯、我们也说，我们希望说，呃，工作八小时，我们八小时就好好做，把该做的事情做完。对、哦，我们并不希望同事呢，他就是拖拖拉拉做十二小时、嗯，然后说他很累，那做的效果又没有人家八小时好。所以你在说，你可以把自己的事情做，可是像他这样子，真的是会很干扰。这是可以理解的，所以他的人际关系也会不好，这、就是他的一些症状，其实就影响团队的效率、嗯，或是影响别人的表现。那假设他沟通上面又不是很好，那就是问题可能会更大
0: 。哦，是啊，他的沟通真的不是很好，他他还真的是有一点无法察言观色的那一种，他会不知道一般正常的应对会是什么，他常常会问出一些别人无法回答的问题，然后我们听起来是觉得不太有礼貌。嗯或者是有一点、嗯呃、超越界限，而且他有一点不知道异性同事距离太靠近，然后让别人觉得不舒服，然后他一点感觉都没有，然后我们就会觉得说他到底是故意的呢，还是他是怎么样，就是很怪，因为他就是本身是好动嘛，
1: 嗯、所以他常常确实没有去思考这个事情的后果或这个事情哈呃它的原因是什么，他们就是很多就是由直觉去做哈，比如说。他跟人家讲话就手来脚来、嗯，然后呢，那跟人家呃有时候会贴得过过近，哦、嗯然后甚至因为不太能够专注力，所以他就觉得我真的，你就要说要看着人家好专心听、嗯，他就会贴得很近，那你觉得说？他好像要逼近自己嘛，然、嗯、后甚至有时候看你好像瞪着你这样子，所以他们这些拿捏，其实他们需要蛮多的一些社交技巧的训练。是在我书上我都会讲说，你怎么跟人家保持一个距离
0: 哈、嗯，那你怎么去察觉哈，这样子可能是不恰当了。他们这一些呃社交的技巧，他们之前小时候不知道，那不会随着他们进入社会之后开始跟人沟通，也会遇到一些人跟直接跟他们说，你可不可以不要这样子，那自己就会知道。这个不能靠后天去让他们培养出一个比较正常的社交技巧吗？这个人类互动，还有这
1: 个成长的过程，哈，你会遇到什么样的元素，什么样的人，哈？那之后，这个同样一个讯息进来，每个人对他的解读和影响，真的都差异很大。我们当然也有看到很多人就是这样的成长，跌跌撞撞之后，慢慢知道说。这样下去是不行的、嗯哦，所以他们可能做一些修正，可是呢，还是有些人呢，他会发现说他还是没办法改，也许他就是真的是注意力不足过动症的症状，真的蛮严重，嗯嗯他他想改好像也很难，那也没有得到一个好的呃呃支持嘛、哦嗯，或是很多人也许是好心，只是跟他讲，或甚至骂他，或是呃跟他保持距离，那这些东西也许。呃，对某一些能力还是有限，所谓的能力还是有限，可能他的因为他的的专注力和组织性，呃，可能是真的不够好，嗯，没有办法去察觉。那也因为当我需要做什么改变，或是我寻求专业的呃协助，那就是有些人就是没办法达到说啊、呃，他随着成长是不是有有所改善、嗯？那另外一个注意力不足过动症，实际上，呃，只要他没有治疗，将近一半到 60% 他的这个核心症状都还是存在。所以为什么就说，即使到成人，他已经生活上面、工作上是有些障碍，你还是要寻求，呃，专业呃协助，哈。那专业协助可能就要考虑他是不是有可能他还是需要药物治疗
0: 。那我想要问一个，就是，呃，像我们一般人的专注力的时间。通常会有多长？那如果有 ADHD 的，他们专注力的时间有多短？就是要怎么去分辨一般的正常的专注力跟有 ADHD 是怎么样
1: ？哦，这个好，真的没有一个很清楚说。多长多短，
0: 因为我们
1: 在做的事情有没有兴趣，是不是你有没有动机，那有没有时间的急迫性也会影响。那我们同样做实验，哈，当个案呢，他虽然有 ADHD， 可是他说他有动机，他一定要克服、嗯，那或者说这个东西呢是本来他有兴趣，你就发现他专注力是进步很多，但没有同样的呃小孩子这样子那么好。可是比起他做的事，他没有动机，他一开始他已经。觉得说我，我我并没有想要完成这个，可是你要给时间内逼我去做他的那个专注力的持续时间等等还是不行，所以有没有动机，这个发现真的是差很多。嗯、所以就在我们的治疗上面呢，我会只要呃父母就说，你不是只有指责和管他，这个是没有效。嗯、今天你不给他 hope， 给他一个动机哈，我为何而战的话，其实效果不好。那药物是帮忙他们在生理上面，嗯、当他有这个动机的时候，他真的做得来，他就会发现说，哦，我不需要放弃我的人生，哈
0: 、哦嗯嗯，因为他们
1: 常到后来更大一点，到国中就说，哎呦，我根本学不了。我说你智商一二零啊，你怎么会觉得你学不了、嗯？可是我从以前我的功课就是要拖到很晚，我每天晚上我那个爸妈就很想把我掐死一样，哈<笑>、哦，所以，所以他已经觉得他没有 hope，、嗯、所以。我们重点就是要个 hope， 还一个动机，这是在治疗上面很重要的哈。嗯，那我们在想，我们在所谓的比较专注力要有多长？这个专注力是随着年龄成,成长的。好，一般来讲，呃，十五岁或16岁哈，也有一些呃研究认为超过18岁，其实他的专注力应该就稳定了。好、哦，那至于我们什么时候开始又要衰退？好、嗯哦，那个就是不是我们今天的呃重点。好、哦，那那所以说在前面我们在比较的时候，那我们也会发现，你不同年龄的时候，小孩子你给他功课的量或要他做的活动，哈、哦，这个在教育体系都要有，就是看他们在这时候认知专注力能够做得到的，才一个个加上、嗯、所以假设有些小孩子这个父母呢，哎、欸，上幼稚园就给他。上了很多的课，学习很多，他觉得他以后的成就可能会比较好、嗯。实际上，研究上面完全没有相关，哈，好，就是说你根本就没有必要，他心智各方面还没成熟去做、嗯。那整个比较都是比起同年龄的小孩子来看、嗯，那比如说我们的课的设计，其实小三开始就是五十分钟了，好，或四十分钟为主、嗯。那这时候就是认为他们在这个课应该是。可以把这个课上完。那假如说你这个中间就一半看东看西，然后一直坐不住要讲话等等，那就比方说童年练习还是做到，你是做不到的。那原则上，一般我们在成熟的时候，你一个一件事情，你可以专注到五十分钟到一小时，这个是应该是可以做到的。嗯，比如说你在工作，然后你起来去上个厕所或是伸个懒腰，然后好好深呼吸，好，然后再继续下去，这 OK。但是你假如说你一个呃。可能你这个三十分钟你就要起来一下，二十分钟你就要起来一下，那表示你的持续力可能不是很好。这个我们讲的是持续的专注力。嗯,嗯,嗯、啊、那当然有些人这个，比如说我在改个论文，那我觉得我只要停掉，可能逻辑上面哈，我又再再重新讲，我可能三四小时都有可能。但是基本上以健康的概念来讲，我们也不希望。嗯。我们都希望每个人一小时五十分钟呢。然后你要让自己效率更好，你应该五分钟起来哈，做、嗯、一下仰卧起坐或走一走哈，喝个水，然后再回来，就是持续一个五十分钟一小时是应该要具有的、哦。嗯，到成人晨说，那只要是不行，那就是要要跟他讲话要干嘛的话，那 A 不能就讲 B C D， 全办公室里就绕一圈讲完，那这个人绝对是有有问题。当别人都可以坐在那边工作，嗯、就算你你现在讲办工作，就像我们教室有时候老师一看。哎，全班的头眼睛都看着他，怎么有个人的头动来动去，然后东看西看，后来又不见了，跑到桌下在玩。那这个小孩子就是不一样、嗯，就是真的是不一样，因为他已经经过社会化成长。或是办公室一样啊，只要是个人的办公室，那那大家都在专心做，可是就有个人从声音的来源来自他的座位，平平康康，然后，对后，那那个人也
0: 是有点，又让我想到他有,有点问题。<笑>
1: 对，所以所以这个常常就是没有办法精准说几分，因为这个不像血糖一样，这个也就是我们困难的地方，但是也是专业的地方。哦，你你今天假如说，哦，他们糖尿病，他血糖有有一定的标准吗？高血压嘛？机器医疗就知道了。好、哦，对，哪个医生都一样嘛。对<笑>对，但是这个确实是需要很多的临床训练。
0: 什么看？那你又看什么看？你不看我，怎么只让我看你啊？那你不看我，又怎么知道我看你啊？那你看什么啊？今天要看什么？今天看什么？今天要来看的是《拖延有救》。《拖延有救》这本书不只是教你如何赶走拖延症，做出聪明、重大又快速的决定，同时也让读者明白为什么我们会拖延。拖延其实是某种心理状况的外显，背后的隐藏原因其实是恐惧。作者提到，完美主义者最容易拖延。完美主义者的脑中常常对于事情有完美的蓝图，事情应该怎么做，结果应该要怎么呈现。一旦完美主主义者发现过程稍微有一点和自己要的不同，他们宁可放着不做，开始拖延。又或者，完美主义者害怕事情发展和自己想象的不一样，所以一直无法行动。完美来自于恐惧，害怕自己不够好，害怕无法达成期待，害怕让别人失望。完美主义者需要做的就是努力做到最好，先求行动，再求完美。这本书没有一板一眼的 SOP 告诉你如何解决拖延症。作者希望读者在了解自己后再调整如何解决拖延症，像是工作记录，记录你工作和状态，把所做的每一件事情都写下来。包括耗时的时间以及感受，以一支十分记录感受，用两周的时间记录你的忙碌、生产力和效率状态，你会发现自己什么时候做事情很赶，何时提不起劲，哪些时间特别想独处。接下来你可以重新调整时间提供做分配的方式。今天看什么拖延有救？推荐给你，加入我安我上进，脸书社团，一起活出你想要的样子。订阅打新分享的人，一生读好书。我们下次见。那会不会有可能是刚刚高卫师有提到一个，就是他内在动机，比如说呃，如果是儿童时期，他,他一直很好动的话，还无法确定他是 ADHD 还是只是他无法专心，会不会是因为家长跟环境没有给他一个让他去寻找到他的兴趣跟他的热情，所以他一直对于他眼前做的事情不感兴趣，所以他就无法专心
1: 。当然，每个人可能也有选择的注意力。有些东西可能你特别吸引吸引你，但我有遇到一些个案，他可能绘画，他这样就可以做下来。后来妈妈想要让他去绘画把人家不收，说他真的画的很好，可他一个人就会干扰到别人的状况。他可能老师在讲的时候呢，一步一步嘛，他说这个老师我知道了，好完了、哦，那人家在画，说哎、欸，我告诉你怎么画，所以他就算很会画。但是他的这个过动症，可能别人就是呃，也没有办法接受。在一个人在诊断他 ADHD 的时候，尤其在求学的这个过程，好、嗯哦，那这个过程里面，我们不会去看他选择性只有哪一样可以，我们要看整体，因为求学过程这些学习呢，嗯、基本上都是一个人你成长。你你一定需要的基本能力，嗯，好、哦，那基本你总是呃，这个有一些数字的概念，你总是语文要会，你要能够阅读嘛、嗯，可是这些部分他都没有办法专注下，一般小孩子不会说。因为我我特别喜欢什么，然后我其他就完全不学，因为在他们的概念里面，哦，我开始上学，我字都不认得，我要认得字，我什么东西我都不知道，所以老师说什么我就要开始学，这个是很自然的所谓的学习过程、嗯，所以我们看的其实就是这一般性的。所以当小孩子不能专心，他上课东看看西看,看不看老师，我一定会去问，是每一堂课呢，还是只有呃某些课真的很难他才会出现？比、嗯、如说他们某些课，呃就让生活哈，就是聊一些事情，他也是没办法专心；而、啊、美术课他也是没办法专心。那体育课呢，他一下子一出去就就自己在那边乱跑了，哈，好类似这样的情形，是不是这些他都会了，所以他就不想学。或是他都听不懂，哈，还是说他有知道就说，就是说哦，这些其实他可以听到，他有想听，可是他没办法控制。或是有一些说说啊，这些就是很无聊，他们最常讲就是很无聊、嗯哦，我听了就想睡，然后我就觉得那个不好玩等等，哦嗯、那我我会再跟他去解释，你要长大一定要装一些你现在觉得不好玩，可是其他人都可以是啊，一是比较担心你还是有专心度的问同学都会。然后都在讲的事情，你都听不懂，那你怎么办？你一定也不快乐嘛，哈、嗯。跟他建议的一些，然后呢，教的一些方法。那父母当然就是一些行为上面，他是可以怎么协助的方法，给一定是不会说第一次就做诊断，而是让他回去试。父母也花一些心思。那后,后来发现说，小孩子有都会有说好，他朋友可他就做不来、嗯，哦，那他们也努力了一些，然后才发现，呃，这个确实哈、哦，并不是他纯粹。动机的问题，而是他真的很困难，啊，嗯、去啊维持他的专注力，或是啊让自己可以好好坐在那里。好，即使我的临床经验很够，我其实蛮能够猜准。第一次我我看就知道他是或不是。嗯，那有些父母真的很关心小孩子，呃，比如说来门诊一百个，他认为他有 ADHD 的小孩子，我可能只有八十五个或九十个。嗯，是，还是有蛮多的。哈，我觉得他不是 ADHD 或是没那么严重，那你还是可以做行为的处理。哈，嗯哎、嗯嗯欸，还是会，我还是会继续
0: 看。欸、嗯。所以 ADHD 还会有分程度的轻重，有一些比较轻的，是可以靠行为的矫正去告诉他们，他们就可以变好了吗
1: ？啊、哦，对我跟你讲，呃，我们基本上是这样子，我们在做诊断的时候，呃，就是要很清楚他是不是 ADHD。嗯，只要是 ADHD 的话。也不是说完全我们就一定要药物啊、嗯，但是药物确实是到目前为止最有效。他尤其小学一年级，他的还没有真的影响，那我会先试着用行为。其实这个过程也让父母呃进来一起来协助他，哦、嗯，就父母了解他们的问题。那父母还是要学会当个治疗者一样啊，因为这个小孩子一辈子跟你的这个过程里面。他都需要二十四小时，都肯定有行为上面的问题的困难嘛？那父母要知道怎么跟他做呃沟通或是来协助他，他们忙活了一段时间啊、呃，确实。呃，他在学校真的还是有障碍的话，那一定就是会药物治疗一段时间。嗯，那但是假设也有一些个案，他实际上没有达到呃注意力不足共震哦，也许是老师的过度的一个要求、呃，学校的适应等等问题之类的。那这些我就会告诉父母要怎么去做。那我原则上就不会呃给他吃药治疗，嗯、但是我还是会只要那样子他的行为的问题改善了。那我可能还是半年会看一次，因为有些父母还是觉得、呃、不放心，半年看到我一下会就是让我去看小孩子，所以我就会长期都可以看到、呃、各种不同的小孩子他长期发展的情形、嗯嗯
0: 。那我们这里收到一个听众 Jenny 的提问，我是个极度无法专心的人，很难专心做一件事情超过二十分钟，即使去图书馆也无法专心读书，请问要如何分辨我只是坏习惯太多，还是 ADHD？ 有可能小时候没有 ADHD， 长长大后突然有 ADHD 吗？好，哎、欸，他刚才提到二
1: 十分钟，就好像很难，连那个呃去图书馆都不行。那我们就想哈，这个是可能呃，不知道从小是不是呃没有养成学习习惯。好、呃嗯，比如说也有一些妈妈她就会提到说，她以前自己书也读的不好，那后来呢，顶多看连续剧，所以呢，确实她要帮小孩子复习功课哈。哦他在印象中，他已经是二三十年都在没没在看文字了，好、嗯嗯，类似这样，他自己也有可能。那个阅读实际上是非常 powerful， very 不止一增加一个人专注力、认知功能各方面，真的是会影响很多。所以，假设全国能够鼓励阅读，哈，那我相信我们的全民各方面的知识或态度价值。观、嗯、等等会进步很多哈，好，那那我们就回到就是，就说他假设是我有可能他之前的阅读习惯一直都没有养成，那是他是不是因为 ADHD 或环境上，哈，没有给他这样的一个机会？那你还是可以测其他的事情啊，比如说他自己，我不晓得他的年龄是呃多少，他是不是跟人家约事情，那种，是会忘掉。然后他即使做的不是阅读，他在跟别人聊天哈，或是他自己本身做剪脂啊一些某些活动，应该是就不像阅读需要专注力到那么长。可是呢，若是他也是二十分钟，他可能觉得无聊了，又要换这个。房间或者家里就发现他这一堆又想做什么，就是我刚才提到的很多其他症状，他也有，那就可能就是一个 ADHD 的一个个案、嗯嗯，所以就不,不只是说他所谓的呃学习的这个部分嘛
0: 。所以会不会有可能是小时候他没有发现自己有，然后长大之后才有被诱发的可能？还是这一种通常都是小时候就是会被诱发出 ADHD 的
1: ？其实哈，很多人哈。呃，所以现在整个诊断又发现太多所谓的全脑 ADHD， 那所以在诊断上面，以前都会认为说你七岁以前，你至少小学二年级以前，你应该有典型的症状可以看到。可是那大部分的报告都是父母、老师报告，可是有些人他小时候也是有可能跌跌撞撞，但是没有被诊断，然后现在才意识到说。这个找工作，那一直被 fire， 然后或书呢，一直没有办法读完，很难建立好的异性关系啊之类的哈、嗯，那就就开始去怀疑，然后就发现说，哎，自己肯定有 ADHD。我们这时候问他呢，哈，他可能最能够回想大概小学四五年级。啊、嗯、的时候，大部分我们会做诊断的都是还是可以回想，他确实都有这些问题，但他也许那时候老师没有要求那么严格，然后他就是，哎、欸，有时候这个没教那个没教，然后呢，父母也就是觉得对他不抱什么希望，尤其女性。因为他可能那种过动、冲动，或是甚至有攻击的行为比较不明显，嗯,嗯，好、嗯哦，所以他会一直觉得，哎，我又没有比旁边的那几个人头脑不好，可是人家都做得完，我都不行。就像比较尝试到国中的时候，可能就跑来，自己跑来，他觉得他需要看，可能就会变成隐性的。到现在，他可能自己很清楚，我大学要好好读，我想，我想考一个公职、嗯，然后我怎么样好好专心读。我经常发现，我真的就是很难。其实我很多的成人是大学被二一就跑来的哈，那之前还可以，是因为我们的课是很结构化。那如果是父母又逼得紧，那他够聪明哈，后面有老师一直盯着，你今天一定要交出你今天一定要复习或者什么。所以有些人呢，可能还。可以被撑着，哈，还可以把这个尤其我们现在大学的管道非常多嘛嗯嗯，那就是还可以进了大学，可是大学之后就要自己去规划这个时间之类，就发现等下忘了上课，也没有联络部，也没有人盯嘛嗯嗯，那所以他们的状况就摆出了。那其实回想起来，也可也许可以回忆，那有些人找到父母，父母就说。我不知道这个是过动症了、啊，那之前哈、哦，我们就根本就放弃他了，什么什么的、嗯。那有些人其实已经跟父母完全不见面了，就像仇人一样因为他一直有这些问题嘛。嗯、那他。呃，父母也觉得他是让他们，呃，有些父母就觉得，欸、你是让我很丢脸了、啊，我怎么教都教不会嗯嗯，嗯，所以，所以他们的关系是非常不好。所以，就像我诊断成人啊 ，ADHD， 有些父母他不愿意他的父母来，但有些父母来是哭了很，他一直找不到原因，然后他觉得很对不起他，嘿，都不知道没有没有帮忙他，他确实之前有这些问题，可他他们完全不知道还有这样子行为问题是可以治疗的。
0: 嗯，为什么去去找高医师做成人 ADHD 需要他们的父母去啊？是要说小时候的事情吗？对，对于说小时候
1: 有时候他忘了，就像你讲说，哎、欸，他现在才跟我说他大学有这个问题，哦、那他之前到底是有没有诊断的这个概念？我个就讲哈，因为他讲现在有焦虑症，可能专注力也不好，嗯，对不对？對他只要忧郁症也会专注力不好，嗯，所以呢，我们真正因为用的药是不一样。因或药物或处理的方式是不一样，所以我们有些个案我还是会请说，那你你可以下次你爸妈来嘛，哈、mm. ，那我也可以想了解那个过去的事事情， oh. 还有他现在假设他很多的问题，嗯、mm. 呃，像我舅个案呢、啊，他父母第五年就不给他复学会了，他说他没钱吃饭了、啊，因为他读到第六年嘛， mm. 哇瘦巴巴的， oh. 我说那你请你父母来，说哎呀，还给你吃好了，哎呀。因为父母就说：“我只给你读四年，你就读成这个样子。”他明明就是 ADHD 很严重啊，嗯，那你你这样不是很很残忍吗？那、啊、他功课就做不完呢，什么都弄不完嘛
0: 。可是，如果像他们这样子的个案啊，就是已经这么严重，那是不是就不要再照一般正常人的那种就学的方式，再让他们继续这样做下去？这个其实可以可以去看，所以他只要从小是看我的
1: 时候，当他考学测，当他后来进学校，他其实都会跟我讨论，嗯、然后我就会看他的自己来做一些建议哈，因为有一些对他来讲。好，第一个他一定要有兴趣，嗯、那再来他的不专心，这个假如说有些个案，其实若持续长期在治疗，其实治疗还不错的，其实我都可以鼓励。OK， 好，然后另外一个我们在台湾的呃大学还是有所谓的资源呃教室。哦，那如果说他是一个 ADHD 是非常严重，那其实就是我教育这个体系，呃，嗯、是会有呃，就是学校还是会送资料给他们，他们可能每个礼拜会跟呃智商师等等讨论学校适应啊等等这些问题，嗯、这样、嗯嗯、哦，所以他们有些其实治疗效果很好嗯，嗯，然后也没有太多其他的问题的话，就不一定需要额外的协助。
0: 嗯嗯嗯嗯，像我刚刚提到一个，我之前啊、呃、第一次听到 A D H D 是一个广播电台的 D J 说嘛，他说他呃以前在高中要考大学的那一段时间，他说他那时候也是发现自己无法专注太久的小孩，虽然那时候他妈就跟他说，你如果没有办法安静坐在那边读书的话，那你就拿着书边走边看，然后就用这个方式，他就是开始从书房走到客厅，然后客厅走到。厨房，然后又再走走回客厅，走回书房，走回睡房的那一种，整整个过程，他就发现这个过程可以让他很很专注，外在的因素竟然可以让他去锻炼自己的专注力。我后来听了他这个方式的时候，我就。在想说，我有时候也是无法专心的待在同样一个地方写作，但是我又很爱写作，所以那时候我就想说，不然我用用看他的方式，我就开始变换我的环境。我有时候就是不是在书桌前，我有时候就是在厨房，有时候在客厅，有时候在卧室，有时候,有时候甚至在厕所。后来我就发现，这个环境的转换确实是可以让我提升我的专注力，我就觉得很怪，这是 A D H D 的一个。治疗的方式吗
1: ？也要看每个人的特质哈。你可能会觉得说，哦，这个环境真的，一直坐在这边很无聊，很嗯，啊、哦，我没办法持续哈。总是要给我有一个什么，呃、新的东西，新的感觉，好、嗯哦，那我比较能够持续去做、呃，我要做的事情。但有可能，那 ADHD 可能这个就更明显，他因为他们总是会想寻求一些新的或是、呃新奇的东西嘛，嗯、所以他只要同一个环境，他很快可能就觉得我无聊哈、哦。然后而且他身体又要走动嘛，嗯、所以像 ADHD 的人，我都希望说他每天还是要运动、跑步等等、嗯，因为你每天的量稍微有点消耗，嗯、要不然你一直叫自己不动、嗯、不动，可是呢那个动动那个虫就在身体一直动嘛哈、嗯哦。所以有每个人的 Q 不一样，他可能觉得那一点就给他一个很舒服的感觉，所以他可以好继、哦、续。在专心一章
0: 子，
1: 嗯，好，那其实这个就是我我也有 case 啊，他在呃国中高中的时候，他说他从来没有坐下来读书过，嗯、他们家呢，他妈妈是呃国中老师吧，就有个推篮，那他妈妈呢就是把所有的书哦放在那个篮子，然后他一直走，然后妈妈帮他画好重点，他就继续看，嗯、啊两个人就在家里呢用个车、呃、那个篮子然后推着，他就这样说读了呃五六年，然后后来考上台大，然后考上台大就。他好像进出台大吧，又进出其他大学两三次吧，他就是完全没办法专注、呃。所以你刚才提到这个，他就是又有动的问题的话，嗯、然后边走可能换一个环境，然后因为他这样子一定是会不会持续一直读嗯嗯、呃，同样的东西嘛，可能又换對,、哦、对。那其实我们对 ADHD 治疗有时候也是一样，我们就是把它攻克 divide 成一小片一小片、嗯嗯，让他有感觉哎。欸我好像可以完成，那这里也是有有班嘛，那有一点成就感，那就会增加他的动机、啊、那
0: 那我在看这本那个找回专注力的书里面有提到一个 ADHD 很需要奖赏制度，可以请高医师来说说吗
1: ？那你现在要帮忙他的这个过程呢？刚开始你可能就是要把他分段，让他感觉到有立即的呃满足的某一些呃鼓励，然后慢慢的延长时间，慢慢的。来减少那个鼓励，因为他把事情完成，他自己应该就有信心和有成就感嘛。所以这个就是我们在做行为上面哈，甚至到大人哈，他也自己要了解。所以我有些跟他会自己做类似这样的行为的鼓励一样哈。那不过刚开始他周边人士确实要做这个部分，比如说有些女朋友啊，真的陪他来，就说我都很想把他杀了，我还要称赞他。我说，我说你根本就没有这个男朋友啊！<笑>你当然就是要渐进啦、啊，你到底要不要这个男朋友？啊？你先想清楚啊！啊，好，他说其实他也很好啊，没错，因为 A D H D 是很很容易交到男朋友女朋友，因为他们就是爱讲话。真的吗？就刚开始<笑>你会觉得说这个人很容易就可以你 talk 起来了，可是到后来你有可能觉得他很烦啊，哦、可是刚开始、嗯、所以他们就说是容易交呃男女朋友，可是他要持续
0: 、哦马上就被人家去穿斑了，就被人家看出他的问题、嗯，所以确实是要有一些技巧。那像成人 ADHD 是比较起来是比较没自信，容易有焦虑跟忧郁的倾向，要怎么帮助他们从负面的思考转向正面的思考呢
1: ？其实他们的忧郁。这个焦虑哈，是因为他们 ADHD 的问题，所以我有些个案就说，其实我从小大的话是，我无所求，我只要哈，不要一直被我妈妈骂，不要被我女儿骂，不要被我先生骂哈，我真的就很快乐，嗯、所以。我有这个个案，他的小孩子也是 ADHD， 因为他的孩子 ADHD， 然后他才讲他自己被治疗了，忧郁症，好吃了十年二十年，他说一点用都没有。嗯、其实高一师我可以不会那么忧郁、嗯，应该是可以很快乐的人。可是他抽屉打开床，来没有关起来，然后永远都忘了接他女儿的时间、嗯，嘿，就是很混乱、嗯，就刚够女儿就没办法過、啊，所以他一直被骂。那后,后来我跟他一看，我说你根本就 A D H D。然后他妈妈呢就开始没有骂他，啊骂，就说还跑过来哭。他说啊，我我这个女儿就是这个我的 case 的妈妈哈、嗯，我骂他骂了哈，到上四十几岁哈，我真的很对不起他。ADHD 的人呢，他确实很焦虑，他很怕底下的东西忘了带，尤其有些小孩子，他怕联络簿又没签，然后他就今天要罚站一整天上课，嗯、所以他不太敢上学。哈、哦，有可能是 secondary， 我就会不一定要加上其他药，我会就直接还是。积极好好的治疗他的 ADHD， 在情绪的支持和这个从父母那边、从我这边、老师那边，希望给他更多正面的。然后他比较大的，千万不要用管的，反过来不要一直指责他，而是要告诉他哦，你怎么做会比较好。那另外一个，实际上他们也有忧郁症的诊断。真正的忧郁症或焦虑症，因为在这个呃很多的，就是长期的家族研究或是有关呃就是基因关联性的研究，还是有一些相关。所以，我们只要发现他的这个忧郁症，不是只是他不专心的问题而已哈，而是他真的就发生了忧郁症。那忧郁症还是有就是忧郁症方面的治疗，后呃也了解说他忧郁症困困难，这时候以忧郁症可能为先。在处理真的 ADHD，ADHD 的药 ADH 还是会吃，可是他今天只要忧郁，是心里的，呃呃内在对自己已经存然没有信心，而且他觉得很恐怖，可能自己没有活着的意义等等，那就是可能有自杀啊，那那又是又是一套的呃处理治疗的方式这样子，那他可能这时候他去学校，他会觉得大家都呃不喜欢他，或是他根本没有能力哈上课之类的。啊，他做什么事情都做不好，是一个呃，就是害死大家，还不如这世界上没有他比较好。那这时候他有可能就不一定会去学校，可能家人要要二十四小时陪伴他，父母讲话的方式是要非常支持的，而且不要再去管他生活上的细节
0: 。那成人 ADHD 通常都是没有耐心听别人讲话嘛，加上粗心大意，无法观察别人的情绪变化，导致他们的人际关系变差。有哪一些改善的方式可以帮助他们加强沟通跟倾听的技巧吗
1: ？啊，这个其实哈，他们还是一个呃，真的要去做做做这社交技巧的一个一个训练哈。我我觉得我常常会基本跟他讲，就是说你要学会，当你在跟别人讲话哈，因为你都一直在讲，没有办法当个倾听者。那我说你现在的责任就是要去倾听。那有有一些方法哈，那以前我甚至呃开玩笑就说。那时候还没有 c o v i d e 那天，我说你可以戴口罩，好，你就假装你自己感冒，那也许这是一个方法，嗯、就是、说哦，你有点过敏哈，告诉自己，提醒自己，我话少讲，我话少讲，好，这样这是一个。嗯、然后你，我就说，有时候你准备要接着要讲的时候呢，你常就是因为你一急就就祸从口出嘛，哈，然后口、嗯、口,口無遮拦就讲出来，所以。你能不能数一到十？每次你要讲，或是有时候他生气，他们很多时候也是很容易生气。好、哦，我说有一个哈、嗯哦，你因为你跟这个呃有冲突的时候，那你都会想说，好，他们到你觉得很生气，越看他越气。我觉得有个方法呢，你自己转头，先不要看他。那平常我就教他要练习啊<笑>、哦，腹式呼吸呀、啊。<笑>他们平常就没在看人家了呀？<笑>没有没有，他生气的时候就看得很厉害哦。就整个准备准备要发火哈，啊，有时候就是他们常就说发了脾气之后非常非常后悔哦，因为他之后要收拾很多嘛。我觉得我就说你自己要给脑子就一个停 stop， 你就转头自己说停，那开始从一开始数，好、啊，你数到十，其实你就比较下来，你在讲话一定是比以前进步。我说慢慢来，你甚至都可以数到二十三十，其实你。你就记下来了。然后平常你若是要插嘴，你也是开始就默念哈一到十，然后就是注意自己的呼吸。然后那个冲动过了之后呢，哎，你会发现哈，哎、哦，多听听别人讲话也是不错，因为你自己的训练，你的专注力也会好一点。那同时朋友也会觉得说你有改变了、哦。好、嗯哦，好，那我也会跟他讲说。能够帮忙你，其实也是朋友。你可以甚至自己主动跟朋友讲说：哈，我其实我自己，哈，我每次一直插嘴或是讲话，其实都我都觉得这样子不好。可是我其是不太能够控制。那你可不可以帮我？我说你只要这样讲出来的话，那人家也知道你的困难。你可不可以帮我？那你心中就要想，当人家提醒你的时候，因为你是要人家帮你，你不能生气。你反而很感激啊！这个时代还有还有朋友这么在乎，我会帮我、嗯。那你就要跟我提醒，拉我一下，就说好，我们现在换别人讲了，好这样子
0: 。像这本书有很多很实用的自我改善策略，那可以请高医师分享几个你认为呃大家一般都用了之后就也可以有改善的强化记忆力的方法吗
1: ？记忆力的部分呢、哦，哈、哦，重复去做。第一个，你一定要能够专注。你做一件事情的时候，他只做那件事情，而且要专心做。比如说，我会举的一个例子是，当父母问说：“哎、欸，拿剪刀。”就让小孩子说：“哈，剪刀到底放哪里？”他其他进房间放的时候，他根本就是发呆，哦，进房间边看、嗯，然后他剪刀呢，随便抽屉或打开他放，他并没有说专心。我看了，我这个剪刀放在这个位置。好，这个件事情，我就是一次只做一件事情。其实你要记性好，你就是学会一次只做一件事情。你先把这个基本工作好，所以呢，你再问说剪刀在哪里，你就有办法记得。所以为什么我们在说增加记忆，我们可以附送？比如说你今天在跟一个不专心的同事讲话，你跟他讲说，好，今天呢下午两点，哈、哦、是在大办公室要讨论。然后你跟他讲完的时候。你要要确定他应该要复送一遍，好，他一个他可以写下来，然后他就会说我知道了，今天下午两点是什么？哦，复送，好，对，那这个有经过复送，他就记得真的比较清楚，嗯、而且他要写下来，所以这些都是一个帮忙的方式。其实这个过程不会多花多少时间，可是呢，这记忆是深刻，后来就省下好几小时。我相信大家也会
0: 硬要把大家拖下水。就是你在卧室，然后你要去客厅拿一个东西，你在路途中你就忘记了，那怎么办
1: ？这个时候呢，假设尤其你的工作不是只有一件，而且不是那么 routine， 你可能会有变化。你可以用手机去记录在要做的事情，然后用提醒，这是一个。另外一个呢，你觉得你固定，你可能出去的时候你会看到你要 posy， 好，每次你做完了，好，那一张一张拿掉，这也是一个。好，然后弄一个像一个 checklist 的、嗯，那也可以，就说哦，这个做完了。那也许经由这个，你有记录，你有 checklist 的，久之后你养成习惯，你就不需要这些
0: 了。只是前
1: 面要养成，你不要有那种，哦、嗯啊，经验就是老是有一些状况，那给自己很大的挫折感。那这样子的话，最好现在就是每次都做到，先建立自己的信心，然后你再觉得说、嗯、好。我这样的习惯，每次就专注一件事情呢，已经做得不错了。那我之后可以慢慢的再一个个放手，哎，来试看看是不是可以
0: ，不用这么多的补助、嗯。好，最后一题，对你来说，什么是上进心？呃，上进心其实哈，最重要是
1: 就是 improve yourself。我们很多人就说你要跟别人比，跟别人比，也许只是一个一时的。因为你要比较，有几千万人比你好，几千万怎么样嘛？哈，好,好，我们也不希望说这个眼高手低，然后就觉得说，哦，那我这样做不到了，不行。我觉得只要一个人比自己，自己有定目标，越来越好。你要让自己觉得每天我起来，我好像很有意义。今天又是很快乐的一天，哈，好像我有什么新的，我不会觉得说今天跟昨天一样，我干嘛多活这一天？知道？你现在不努力，你不求上进。以后你就会过得很辛苦，对，所以我觉得上进心就是你随时要给自己定目标，然后了解自己的状况
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？在 YouTube 我有讲四个演讲，高数分析师或成人追剧不足
1: 公证或高数分析师研究室，因为是由我研究室统一发，我还有资格证的部分。
0: 你每天一定会做
1: 的事情是什么？准备一些自己吃的东西啊。好，早上午餐。那
0: 你做过最尴尬的一件事是什么
1: ？就是呃，我要演讲的时候呢，我才发现我的 s 耳 e 没有带来，而且大概几百个呃听众在外面听，又不是一个大众演讲，是一个正式的演讲，说我一定要我有我的投影片。哎，因为可能平常都做的蛮好，所以他们可以理解我应该不是常态。嗯但是我可以把呃做研究了，就是没有这些东西，我还是可以五十分钟把它讲完
0: 。那除了白开水，从今以后只能喝一种饮料的话，你会选择喝什么呢？牛奶
1: 。我我基本上我是靠牛奶呃长大的，和到现在我每天都要喝很多牛奶。我在每个办公室都有放牛奶
0: 。对无法专注的人说一句话，你会想要说什么呢？你
1: 只要专心，你就会得到更多更多的时间
0: 。那如果漂流到一个无人岛上，只可以带一本书、一个人跟一件物品，你会带什么呢？我会带 Kindle。一个人呢，我想带我女儿，只要她愿
1: 意，好，嗯，那一件物品的话，哦、呃，就一个笔记本和一支笔可不可以？因、okay. 为<笑>我也把我的想法写下来，我应该不会在荒岛里面待太久。你觉得生活里最重要的事情是什么？有责任，每天尝试不一样的东西，有目标，知道我为什么要努力。那你最讨厌哪一种人？最讨厌摆烂、不负责，就只想把这个事情推给别人。但是实际上，我觉得这些人他、啊、损失最大。嗯、比如说，我们同样上班八小时。你好好把一件事情做完，不止你自己有成就感，你也有能力，你也很踏实，嗯，而且你实际上不会影响到别人
0: 。那你的座右铭是什
1: 么？然后你想做的事情就要做，你觉得你该做的事事情就要做，哈、哦嗯。所以我觉得就是呃。哦就是我的极限
0: 。那如果可以体验变成某一种动物一天的话，你会希望变成什么动物呢？我
1: 觉得我应该是想当小鸟，而且是哎、欸，不是只是小鸟，啊、呃，我觉得要飞得远，候鸟吗？<笑>对对对，就是我觉得我就想飞遍全世界，因为我觉得世
0: 界之美。那如果早上的醒来？你宁可样子五官一样，但性别不同，还是样子五官不同，但性别一样呢
1: ？这题真的有点难
0: ，<笑>因为我从来我。吴老师讲，除非是先天的什么畸
1: 形，我从来不赞成美容，因为我觉得父母给你的这张脸独一无二。像有些人以前跟我说：“哦，我像哪个个隐等等，我说 ：“No， 我就是高数分，好，因为我会觉得说，我就是有我的独特性。哦，你就是要把它弄得干干净净的，嘿，你不要把它弄得那个，嘿，像，嘿
0: ，像，嘿。”<笑>很恐怖。的<笑>。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢
1: ？我就觉得我的房间真的
0: 不够整齐了。那如果可以回到过去跟自己说一句话，你想跟当时的自己说什么呢？还是要听妈妈的话，嗯、妈妈还是最爱你。你这个讲出来感觉很想哭哎
1: 、欸。<笑>呃，是啊，是啊，因为不管你用几百亿都买不到的
0: 财富。那如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望呢
1: ？呃，健康，我希望我可以活到差不多一百岁。第二个，台湾就是一个宝岛。第三个，自闭症处理不足可以有所突破。
0: 你很想发脾气却不能生气的时候，你会做什么呢？当我不晓得要怎么办
1: ，我出去跑步，甚至下雨，这样让自己发泄一下，然后再来、呃、回家好好休息。像我今天、呃、可能买菜把那个水果什么分一分啊等等，就一直在做这种、嗯呃。一般大家可能不想做的家事或是呃缝衣服啊之类，我觉得那个是我一种发泄。嗯
0: 有哎、欸，我最近也有这种感觉，就是在切水果，然后要喝果汁的时候去切。以前我还真的不喜欢做这件事情，可是后来在做这件事情，很安静、很专心在做，在切水果然后摆好的时候，我就觉得心情变得很好
1: 。对对，因为我我我自己开始觉得，其实每个人呃准备自己的食物，虽然有些人会觉得说，哎，这会不会花很多时间？自己准备不管怎么样，就是会吃完。然后，但是这个准备的过程其实就是在放松，因为我的工作就是要不停的想，不停的开会，不停的思考要做什么。可是这样做这种事情，让脑筋刚好休息、嗯嗯。那我觉得这是一种放松的方法
0: 。渐渐我也开始觉得有有放松的感觉，在做这种家务事的时候。是是
1: 。我是不是变老了？不会不会。啊这个这应该不是、欸，其实有些老人家可能没有，我还没有这种感觉做这事情，对对，可能会没有兴趣做这种事情
0: 。听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。你喜欢这一期的内容吗？如果你喜欢我们今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，或者留言告诉我你的想法。订阅、打新、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。